0: E L p
2: Citlali, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. Qué gusto saludarte.
2: El gusto es mío, Citlali. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Tú en lo personal, ¿cómo va Morena? ¿Cómo va la política nacional, Citlali?
0: Pues ahí va, vamos bien, con varios frentes, eh, pues estamos en miras de, de que se acabe ya la, la campaña en el Estado de México, en Coahuila, eh, en el Estado de México pues ah. todo indica que nos irá muy bien, vamos a ver qué va pasando en Coahuila, ojalá entre también cordura en los compañeros del PT y del Verde de, de no dividir el voto. Eh, ¿Todavía pues, están a tiempo de
2: hacer una declinación o algo así? Legalmente todavía se
0: podría Sí, todavía se puede? Sí, todavía, uh -huh. todavía se podría.
2: ¿Y percibes Entonces, bueno, en alguno de ellos una posibilidad de declinar?
0: Si realmente tienen el interés de que el PRI no llegue a sus 100 años de gobierno en Coahuila, yo creo que habría oportunidad. Si si no si no les gana la soberbia, si realmente hay interés de que el PRI no no, no gane nuevamente en el Estado, ¿no? Pero bueno, habrá que explorarlo. Estamos como en el límite de poderlo de poder, eh, pues, hacerlo si es que hubiese voluntad por parte de los compañeros.
2: ¿Podría ser también que Armando Guadiana declinara a favor de Ricardo Mejía Verdeja?
0: Pues yo siento que es más complicado, porque al final la mayoría de la intención del voto de la gente que es votar por el PRI es por Morena, ¿no? uh -huh. este, pero bueno, habrá que explorarlo, insisto, yo creo que estamos como ahí en, 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 en el límite de poder de poder plantearlo, lograrlo y, y, y fortalecer un triunfo en, en el estado de Coahuila, de lo contrario, bueno, pues se fragmentará el voto y eso siempre nos lleva a, a, no, a las no mejores condiciones posibles.
2: Sí, y para cerrar esta parte que no es sobre la que habíamos He eh, eh, pensado hacer sí. esta entrevista, pero para cerrar el tema de Coahuila, solamente te pregunto, en tu análisis crítico, autocrítico, ¿qué sucedió en Coahuila? ¿Por qué esa división? Hay quienes dicen, y me sumo, decimos, que esto pareciera un pacto político que permite al PRI seguir adelante ahí en Coahuila, fomentando la fragmentación de las opciones contrarias, en este caso PT y Partido Verde, que han actuado casi siempre en consonancia en esta etapa con Morena y ahora no lo hicieron. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, pues mira, yo creo que eh, primero en, lo, en la definición de la candidatura, pues hay quienes han cuestionado eh, la candidatura de Armando Guadiana, me parece que es desconocer el método de Morena, es decir, el método de Morena que define es una encuesta, eh, Armando Guadiana ganó la encuesta más allá de, de, de cualquier eh, posición que podamos tener sobre u opinión sobre una, un mejor candidato o no eh, y a raíz de eso pues Morena también eh, y el movimiento de la transformación tiene que eh, aprender, eh, no a perder la autocrítica ni a dejar de ser críticos, pero sí entender que una parte de la política partidista implica disciplina, es decir, si tú decides participar en un proceso con reglas muy claras y al final eh, te gana el ego la banalidad y no reconoces la encuesta eh, que es lo que ha pasado en el caso de Coahuila pues me parece que eh, pierdes de vista lo importante, que lo importante es iniciar un proceso de transición eh, en un estado que ha estado más de 96 años gobernado por el PRI eh, es profundamente sospechoso sin duda, que sabiendo cómo es el PRI en Coahuila, eh, pues tanto el PT y el Verde decidan irse por aparte porque no creo que estén pensando en ganar, no creo que tengan eh, en su análisis muy sincero, aunque no lo digan públicamente, en que podrán ganar. ¿no? Eh, yo creo que la fragmentación siempre le convendrá al PRI, sobre todo en estos escenarios, eh, en un estado donde eh, se han caracterizado por una operación política, corporativa, clientelar eh, muy fuerte, donde tienen grandes estructuras y donde ya es muy claro, es como lo que está pasando en el Estado de México, son dos candidatas de dos proyectos uh -huh. el bloque de los demás partidos impulsando a la candidata preanista y eh, por otro lado Morena y sus aliados con el PT y el Verde así uh -huh. en Coahuila tendría que ser eh, la oferta de dos eh, de dos candidaturas eh, que representaran a, dos, a esos dos proyectos, y bueno, la fragmentación pues sin duda eh, yo comparto que es sospechosa porque sabemos cómo opera el PRI eh, por eso también la ciudadanía tendrá que ir valorando con base en las encuestas y en la intención de voto eh, y ese es mi punto personal de vista, eh, tendremos que ir viendo si hay condiciones de ganarle al PRI unidos mucho más fuertes y entonces, si el PT y el Verde, como aliados nuestros, tendrán eh, la capacidad, la voluntad de, de, de declinar y cerrar filas para poder ganar Coahuila. Porque lo contrario, pues no, no es un secreto para nadie que la fragmentación ayuda a estas grandes estructuras peristas.
2: sí Citlaly, eh, pues son muchas las tendencias que hay dentro de Morena hoy, tratando de encontrar espacios de crear estructuras, y ahora estamos en presencia de algo muy peculiar, porque en los estatutos de Morena, si no me equivoco, hay la prohibición de que haya corrientes internas de opinión, es decir, grupos organizados que pretendan defender ciertos criterios grupales frente al interés general del partido. Pero ahora ha, se han aprobado seis agrupaciones políticas nacionales, ocho, seis de ellas muy claramente cercanas, me parece a mí, a intereses de Morena, encabezadas algunas de ellas por personajes con cargos dentro de Morena. ¿Qué hacer frente a esa realidad legal? Porque finalmente jurídicamente ya tienen un registro y pueden presionar o tratar de presionar para obtener candidaturas para presionar al interior de Morena. ¿Qué hacer en ese caso, Ciclali?
0: Bueno, primero decirle a los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación que la herramienta que se construyó para iniciar el proceso de transformación con López Obrador y para continuarla, eh, es Morena. Es decir, eh, Morena ha sido muy generosa, incluso eh, a veces eh, extremadamente generosa. no. Tenemos un porcentaje de candidaturas externas en las que se ha permitido que participen varias personas que incluso eh, no son orgánicos, ya no solo de Morena, sino ni de la izquierda. Eh, y en ese sentido a mí me parece un abuso que algunos de estos personajes que son diputados, que han tenido la posibilidad incluso más que la propia militancia fundadora de incidir en, en, en los espacios de representación pues en un claro oportunismo porque yo no veo otro sentido, eh, conforman estas agrupaciones políticas eh, un poco como lo que fue Fuerza por México, que hicieron un partido en el que a la gente intentaban decirle que ese era el nuevo partido obradorista eh, con un plan seguro de, de fortalecer el partido que no les funcionó porque perdió el registro eh, pero eh, pues en un claro en eh, una clara intención oportunista seguramente de negociar candidaturas pues se arman estas agrupaciones políticas nacionales eh, con además conceptos con palabras con eslogans muy vinculados a la cuarta transformación entonces qué hacer pues sabemos quiénes son sabemos eh, ojalá las lo y los compañeros que decidieron hacer esas agrupaciones tengan claro que eso no va a ser una herramienta de negociación de, de candidaturas eh, sería permitirlo sería eh, no solo un error sino una traición al movimiento no lo vamos a hacer lo ha dicho Mario Delgado, lo he dicho yo en el Comité Ejecutivo Nacional lo hemos discutido no estamos eh, de acuerdo en la creación de estas agrupaciones no vamos a permitir que sean instrumentos de negociación o presión política, decirle a la militancia que el único partido de la cuarta transformación es Morena y por supuesto tenemos dos aliados que es el Partido del Trabajo y el Partido Verde eh, pero bueno, pues es esta dinámica yo creo, eh, Julio en la que algunos en una lectura profundamente oportunista eh, ven que estamos al cierre del sexenio, que perderemos y hay que decirlo eh, cuando Andrés Manuel López Obrador salga de la vida política, que lo ha dicho como un tema eh, pues muy decidido, eh, perderemos al principal eh, líder moral, líder político. ...esa apertura, esa generosidad de Morena, eh, que incluso pues nos ha acumulado traiciones como eh, la de Lili Telles, eh, pero ha, ha permitido su, su liderazgo que que todos se encaminen en torno a un mismo proyecto. Yo sí. no sé si en una lectura, eh, insisto, profundamente oportunista, haya grupos de interés o grupos eh, organizados que estén pensando que para obtener fuerza política dentro de Morena, para ir al 2024 con mayores espacios de sectores como la luz del mundo u otros sectores, eh, pues eh, piensen que esto va a funcionar. Al contrario, por lo menos para mí, Ojalá la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de oficio eh, pueda hacer por lo menos un extrañamiento eh, de que no están permitidos los grupos y que no tiene sentido incluso confundir a la gente con, con estas eh, agrupaciones.
2: Cuando menos un extrañamiento quiere decir que en lo, en lo más pensarías en la expulsión.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Pues quizás no la expulsión, Julio, pero digo yo creo que algunos no coincidirán conmigo dentro del partido, pero a mí me parece que por lo menos habría que eh, congelar la posibilidad de que tengan una candidatura eh, algunos de los promoventes de esta agrupación, eh, uh -huh. porque si no ponemos orden en Morena, eh, insisto, esta generosidad, esta apertura, pues se va a volver una eh, lógica de, 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 de rebatinga por los claro. espacios. Y lo que necesitamos ah. en 2024 de entrada, eh, que todo indica que vamos a ganar, pues ya definiremos en los próximos meses con quién eh, a la cabeza, pero necesitamos una mayoría legislativa leal al proyecto uh -huh. de la transformación, al, a nuestra visión política, programática y a la gente. Porque uh -huh. si, eh, ojalá las candidaturas fueran un problema, no solo son las candidaturas, es que hemos tenido personajes que llegan a los espacios de representación popular y se desentienden del proyecto, de los principios, de los valores de Morena. Entonces, eh, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el 2024. Es eh, profundamente incómodo y molesto saber que esas agrupaciones eh, traen esa pretensión de negociar candidaturas, porque no veo otro sentido por la cual surjan. Uh -huh. eh, y si no somos firmes en eso, pues Morena se va a ir eh, generando eh, va a ir teniendo grupos de presión por, por espacios y eso pues no, claro. no es lo que buscamos para Morena.
2: Claro, si sí, Citlali hablas de la generosidad de Morena, de la apertura incluso a personas eh, distantes o hasta contrarias a la ideología de Morena y eh, te planteo, la oposición está abriendo incluso rumbo a la candidatura presidencial de 2024 la opción de cartas de la sociedad civil de candidaturas independientes ¿Morena podría en sus estatutos y en su realidad política abrir para la candidatura presidencial de 2024 espacio a candidaturas independientes no afiliadas de sociedad civil?
0: No sé si para la presidencia yo creo que tenemos muchos perfiles ligados al, al movimiento sin duda eh, para otras candidaturas pues hemos sido muy abiertos, no, lamentablemente a veces mediáticamente son más visibles las candidaturas cuestionadas, pero pues tenemos compañeros eh, del movimiento social, compañeros que vienen de la sociedad civil, de la academia. Yo creo que Morena siempre eh, ha sido muy abierto, eh, de hecho creció Morena en una inclusión de candidaturas externas. Eh, a mí me parece que en estas dos visiones de país que se están... Eh, disputando política electoralmente hacia dónde va México, eh, Morena está en posibilidades de, de que esta apertura no sea solamente para integrantes de otros partidos, que de alguna manera frente a, a la hecatombe que está viviendo eh, otros partidos, pues muchos se quieren venir a Morena, sino al contrario, que Morena se abra más hacia la izquierda, es decir, que tengamos candidatas y candidatos provenientes del, del movimiento social, provenientes de sectores en defensa del territorio, eh, de pueblos indígenas, eh, de la población LGBTI, eh, feministas, es decir, eh, esta apertura de Morena me parece que hacia el 24 tiene que ser más hacia quienes representan nuestra, nuestra visión programática, eh, uh -huh. que un poco lo que está lo que busca hacer la oposición es como en una especie, como un movimiento ciudadano, como una especie de socialdemocracia, jalar algunos sectores para ganar votos, pero no necesariamente para disputar en términos programáticos, de agenda, una serie de planteamientos. Creo que nosotros, en ánimo de profundizar la transformación, eh, no podemos solo llenarnos de drenajes de, de morena, sino que también eh, tendríamos que aperturar, insisto, más hacia la izquierda, eh, hemos tenido cuadros pues provenientes incluso del PAN, que todos nos han salido mal, lo ha dicho el presidente, ¿no? Germán Martínez, sí. este una serie de, de personajes que se han acercado, que, que Morena ha sido muy generosa y que a la mera hora pues hoy son hasta los máximos opositores. Bueno, es mejor tener a una izquierda crítica dentro de la cuarta transformación que a una derecha o a un personaje de centro eh, golpeando, que no, no, no es lo mismo, ¿no?
2: Eh, Tlali, en términos estatutarios, si un militante de Morena eh, hoy desea plantearse como aspirante presidencial, ¿tiene derecho?
0: Sí, en, mira, vamos a lanzar la convocatoria, eh, seguramente eh, pasando las elecciones del Estado de México y de Coahuila, eh, para la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación y en la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, pues mucha gente se va a inscribir, entonces eh, ¿cuál es el método? pues es muy claro es la encuesta, entonces si se inscriben 50, 60, 100 personas tocará ir haciendo encuestas como filtro para llegar a los más competitivos y sobre las personas más competitivas eh, pues definir, eso es parte de lo que ha permitido que Morena sea tan generosa, que muchas personas se inscriben militantes de base, eh, personas externas, eh, personajes incluso que recién se acercan a la cuarta transformación y donde no tenemos liderazgos fortalecidos, visibles, eh, porque tenemos muchos cuadros, pero no es lo mismo tener muchos cuadros que tener esos cuadros fortalecidos en liderazgos, pues a veces es donde algunos perfiles no tan orgánicos del movimiento han ganado las encuestas. Yo creo que en el caso de la presidencia seremos muy abiertos en quiénes quieran participar en la encuesta, pero pues eh, la verdad es que es muy evidente que nuestros compañeros eh, vinculados a la cuarta transformación pues son de los más posicionados y seguramente será entre ellas eh, y ellos que, que se vaya definiendo eh, quién, quién va a suceder al presidente López Obrador.
2: Sí, Clali, aprovecho ya en este cierre de la entrevista para preguntarte, en la realidad actual, tal como están las cosas, con las candidaturas centrales ya muy definidas rumbo a 2024, precandidaturas pero ya muy definidas, luego de la reunión del presidente de la República con senadores en Palacio Nacional y con la presencia de los principales aspirantes, ¿tú estarías de acuerdo en que la solución sería una elección interna por consenso, es decir, que se pusieran de acuerdo o que se realice la consulta?
0: Pues el estatuto nos permite, o sea, en el, 10, en el 2015 cuando yo fui diputada local, pues fui consensada por los militantes de base, por los comités a los que yo pertenecía. Eh, la gran mayoría éramos producto de un consenso. ¿Por qué? Porque nadie pensaba si. Si, que podíamos ganar ¿no? cuando Morena se vuelve muy competitivo en el 21 por ejemplo la única gubernatura por consenso fue la de Alfonso Durazo de ahí en fuera pues todas se fueron a, a, a encuesta incluso en el caso de Campeche Laida estaba promoviendo el consenso eh, pero al final pues hubo quienes querían ser medidos en la encuesta eh, yo creo que si hay capacidad de ponerse de acuerdo entre los principales aspirantes el consenso sería ideal, sería un buen mensaje al interior, al exterior. Eh, hablaría de una gran capacidad política, de una madurez de todos los integrantes. Eh, sin embargo, bueno, yo lo veo complicado porque también todas y todos tienen derecho eh, a ser medidos. El presidente adelantó mucho esta discusión pública, lo cual es muy interesante. Eh, porque él habló eh, de la posible, de posibles nombres, habló de la sucesión prácticamente a la mitad de su gobierno, y esto ha desatado algo interesante, es una discusión pública eh, dentro de la militancia y fuera, en eh, la oposición y en Morena, eh, todo mundo eh, lleva rato discutiendo qué va a pasar cuando no esté Andrés Manuel López Obrador, quién va a suceder qué perfil se necesita, el perfil más capaz, el perfil más leal, el perfil más autónomo del presidente, el perfil más cercano, etcétera, y eso me parece que es muy interesante porque ha provocado discusiones, incluso ha provocado que algunos se aceleren, ¿no?, y, y que también la militancia y la población vaya viendo quién es quién ya cuando se trata del ejercicio de la disputa de poder. Eh, entonces yo creo que este proceso de discusión pública abierta eh, pondrá a la mayoría de los aspirantes en una posición de querer ser medidos. Ojalá pudiera ser consenso, yo creo que es una, una opción estatutaria, una opción política, sin duda, eh, pero si no se logra el consenso, pues sin duda será una encuesta, y más bien lo que nos... y el presidente fue muy claro en esa reunión, ¿no? O sea, eh, tenemos una tarea histórica y tan grande que es seguir transformando este país, que dividirnos por la sucesión o por las diferencias, pues, sería eh, un error, eh, pues, eh, monumental, porque estamos en un momento donde la gente quiere que siga la transformación, donde el presidente ha logrado, a través del debate político, a través de la acción de gobierno, pues, eh, contrastar entre estas dos visiones de, 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 de país. Y, y bueno, el lograr la unidad y lo que eso implica en cuestión de diálogo, de construcción de acuerdos, uh -huh. eh, de, 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 de domar nuestros demonios internos también en banalidad de nego, pues eh, será ejemplar, eh, ya sea en el consenso o en la encuesta, para llegar juntas y juntos y unidos y todo mundo incluido uh -huh. eh, en, en la elección del 24.
2: Citlali Hernández, secretaria general de Morena, senadora, muchas gracias por esta plática por esta entrevista para pasar eh, pues uh, revista a varios de los temas de la actualidad partidista y política nacional. Como siempre, muy agradecidos, Citlali.
0: No, al contrario, Julio, también siempre un gusto. Muchas gracias.
2: Que estés bien. Hasta luego, Citlali. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.
1: Even on a budget, quality is Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Me